1: Welkom, het is dinsdag 14 november 11 uur. Het is weer tijd voor een gloednieuwe uitzending van De Ondernemer Live. Vandaag hebben we een dragon van een hoofdgast, Sean Harris. Met haar gaan we natuurlijk praten over ondernemen, maar ook over de stap daarna, investeren. Verder praten we over verspakketten, koffie en teambuilding. Werkelijk waar, een bomvolle uitzending. Mijn naam is Jonathan van Noord en dit is De Ondernemer
0: Live.
1: maar dan eerst naar het nieuws. Vorige week kwam de Kleinbedrijfindex uit. Uit dit onderzoek, dat elk kwartaal uitkomt, kan een sombere conclusie worden getrokken. Ondernemen loont steeds minder. Sterker nog, het aantal ondernemers dat onder het minimumloon verdient, dat is sterk toegenomen. Daarover praat ik met André Dolsma, commercieel directeur bij Microfinancieren Credits en een van de initiatiefnemers van deze KB-index. Ja, André, ondernemen loont steeds minder, concluderen jullie. Kan je dat uitleggen? Ja, dat is best wel een schrijnende conclusie. Hè? Als je kijkt naar, uh, naar
2: wat er uitkomt dit kwartaal. Dat nog maar 42% meer dan het minimumloon verdient. Als je hem andersom draait. Meer dan de helft verdient dus onder het minimumloon. Um, dan is er wel, wel wat uitleg nodig. Uh, we zien een beetje in het de derde kwartaal. Dat het ondernemersvertrouwen daalt. Die daalt weer met 10%. We zien de ondernemersloon achteruit gaan. En we zien ook investeringsbereidheid dalen. Als je door die cijfers heen kijkt. Dan zie je dat... Ook wel een paar dingen goed gaan. De solvabiliteit, dus dat hoeveel geld blijft er in het bedrijf. Dat blijft uh, redelijk op peil. De netto-marges blijft op peil. Maar wat je ondernemers ziet doen, is die laten zoveel mogelijk geld in het bedrijf. Dat is positief, daarmee hou je het bedrijf gezond. Maar dat betekent dat een ondernemer zich nog nauwelijks inkomen kan uitkeren.
1: Alles voor groene cijfers, of eh, zwarte cijfers. Eigenlijk. Alles eigenlijk voor overleven, ja. zo
2: zie ik het. Dus die ondernemer die... Zet weer de tering naar de nering. We zitten nu in een derde kwartaal recessie. Nou, Gelukkig milde recessie. Maar die ondernemer merkt dat volop. Hè? Alles is duurder. Inflatie, personeelskrapte. Um, en, en dat is best wel schrijnend op dit moment.
1: En het onderzoek, dat, uh, dat houden jullie onder duizend kleine ondernemers. Ja. Om even een beeld te schetsen. Wat voor ondernemers zitten er daartussen? En wat is een klein bedrijf? Ja, dat kan bijvoorbeeld
2: zijn een uh, kleine lunchroom. Met één iemand die dat, die dat heeft. Met twee oproepkrachten. Dat kan een zzp'er in de bouw zijn. Dat kan een zakelijke dienstverlener zijn. Dus we zitten eigenlijk in alle sectoren. Die zijn ook vertegenwoordigd. Ook cultuursector. Daar zie je dat het nog wat schrijnender is. Dat is van oudsher al zo. Maar dat zien we dit kwartaal weer. En moet je denken aan een pianoleraar bijvoorbeeld. Ja, een pianoleraar. Of een, een kunstenaar die een deel van zijn werk gewoon commercieel verkoopt.
1: Ja. Uh, en dan is dus een conclusie dat slechts 42% van de ondernemers... meer dan het minimumloon verdient. Oftewel, zoals je al zei, de meerderheid verdient eronder. Ho hoe kan dat? Nou, het is het, uh, altijd zo dat het gros
2: van die ondernemers... die we hier meten zijn eenmanszaken, Eenmanszaak of een VOF. Dus hun, uh, ondernemers vallen onder de inkomstenbelasting. Wat je ziet, ondernemers die starten met een bedrijf... dat zien we bij credits eigenlijk altijd. Die verdienen de eerste paar jaar... Nou, geen knopen. Laat ik het maar plat zeggen hoe het is. Die verdienen heel weinig. Omdat die alles terugstoppen in dat bedrijf. Is op zich niet erg. Een paar jaar tering naar de neering. En dan ga je bouwen. En dan ga je jezelf weer, weer belonen. Uh, maar dit is natuurlijk wel nu. Wat je ziet in het derde kwartaal. Wel een forse teruggang van 10%. We hadden vorige kwartaal mate nog. He, he, eindelijk meer dan de helft gaat. Gewoon zichzelf kunnen belonen. Meer dan minimumloon. Uh, en wat je ziet. Voor die ondernemer is eigen beloning geen doel op zich. Dat bedrijf laat beter maken of overleven is het doel op zich. En het is ook wel heel goed om te laten zien dat dit ondernemend Nederland is. 80, 90 procent zit in dat klein bedrijf. En wij boksen ook wel eens een beetje tegen de beeldvorming op in de politiek. Dat de ondernemer veelverdiener is met een grote auto en eigenlijk alleen maar gaat om het geld.
1: De pinautomaat van de overheid worden ze wel eens genoemd. Hè? Ja, nou ja, hier kun je weinig meer pinnen kan ik je vertellen. Ja, dan wordt het, uh, word het muntgeld, vrees ik. Ja. Om nog maar eens even een, uh, een schrijnend geval te noemen. Uh, 30% verdient minder dan het sociaal minimum. En dat moest ik dus even opzoeken wat dat is. Dan heb je het over 1400 ja. euro per maand. Ja. Dat is toch niet een lange termijn uh, uh, bedrijfsvoering, uh, André? Nee,
2: daar kun je ook niet meer overleven. Dus als je dat niet weet te verbeteren... Ja, dan moet je heel eerlijk bij jezelf te raden gaan als ondernemer. Wil ik dit nog wel blijven doen of moet ik stoppen? Uh, want je bent gewoon, vaak zie je ook dat die ondernemer minder verdient dan zijn eigen personeel, als je dat heeft. Ook dat is op zich niet erg, maar dat kan geen lange termijn zijn om een bedrijf gezond te maken en jezelf gewoon netjes te belonen. Maar het zijn volhouders. Deze ondernemers geven niet op.
1: En om even een, een beeld te schetsen voor onze kijkers en luisteraars, hè, die misschien wel eens door hun winkelstraat lopen en, de, en, en, en twijfels hebben bij een, bij een ondernemer. Heb jij voorbeelden van ondernemers ja. die onder deze groep dus vallen, die schrijnende gevallen?
2: Loop vanmiddag maar eens in de winkelstraat bij een, een kledingzaak. Niet een grote keten, maar gewoon een individuele kledingzaak. Je ziet dat de, dat de consument voorzichtiger wordt, dus die heeft moeite om uh, zijn omzet in pijl te houden. De inkopers duurder geworden, plus het personeel dat hij heeft is duurder en de huur neemt toe. Dus die ondernemer met die kledingzaak, die valt hierin. Die ziet langzamerhand zijn verdienvermogen teruglopen. Hetzelfde geldt voor de lunchroom waar je tussenmiddag een broodje gaat halen. Zit hier ook in. Daar zie je hetzelfde fenomeen. Um, en dat zijn de ondernemers die wel de motor van de economie zijn.
1: En zit er nog verschil tussen uh, in de, de Randstad of uh, het Achterland? Of valt dat allemaal wel mee? ja, dat, hebben we, dat is in ieder geval niet significant. He, we moeten altijd oppassen als we hier wat roepen. Moet het significant
2: zijn als het grote verschillen zijn. Dat kunnen we hier niet uithalen. En heb je nog spe specifieke sectoren die, uh, waar het extra uh, pijn doet? Ja, wij zien eigenlijk de sectoren die geraakt zijn door corona. He, in de, in de covid-pandemie, die voelen nu de pijn extra. Die hadden al geen vlees meer op de botten. Hè? Die zijn dicht geweest. Dan moet je denken. Dus nou, horeca, detailhandel, maar ook sportscholen. Persoonlijke verzorgingen, noemen wij dat. Dat is de Kapsalon. De Nagelstudio, schoonheidssalon. Die hebben best wel een tik gehad. Dus daar is het vlees van de botten af. Nu zie je eigenlijk dat ze het economisch gezien best wel moeilijk is om een inkomen eruit te halen. Ja, en ik verwacht dat daar geleidelijk aan meer bedrijven gaan stoppen of moeten stoppen. En dat zien we eigenlijk al nu gebeuren. En voor hen is het dus heel moeilijk om. Eigenlijk reserves op te bouwen. Heel moeilijk. Kijk, de enige manier is je prijs aan je klant te verhogen. Dus dat betekent dat die knipbeurt moet misschien wel naar 35 euro. En daar wordt die klant niet zo blij van. Dus dat is een schipper voor die ondernemer. Hè? Dus die gaat kijken, wat kan ik stretchen in mijn prijs naar de klant? Dat zal die ook moeten doen. Alleen daar heb je lef voor nodig. En ik merk dat deze ondernemers dat best wel lastig vinden. Traditioneel? Ja, traditioneel. Heel erg op... Klantenbinding zitten. Denk aan een om met een vaste klantenkring. Die hoort niks als gemopper... in die stoel van ja, het is weer drie euro duur, duurder geworden. En dan moet je kunnen uitleggen. Uiteindelijk moet je kunnen overleven. En ik
1: vermoed dat er ook dan wel schaamte bij zit dat je niet even uitlegt: ja, ik verdien maar nou ja, 1400 euro. Daar doet die
2: knipbeurt omhoog. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, de gemiddelde ondernemer gaat niet op de verjaardag vertellen of je ook zit op bijstandsniveau. Die vertelt met trots wat hij met zijn bedrijf in is, Maar ondertussen. Ja. Dus de bewustwording dat hier een hele groep zit. Die onder het sociaal minimum zit. Ja, daar moeten we echt aandacht voor hebben. Ook straks als, we, uh, als de regeringspartijen samen gaan zitten om een nieuw kabinet te formeren.
1: Een andere conclusie uh, uit het onderzoek is dat uh, uh, ondernemerschap leidt nauwelijks tot betere bedrijfsresultaten. Kan je dat uitleggen? Ja, dat is een,
2: een specifiek thema wat we hebben uitgezocht. Uh, dat is een wat, wat breder thema. Entrepreneurial Orientation in goed Nederlands. Daar wordt uh, door meerdere universiteiten in Europa onderzoek gedaan. Wat betekent nou als je risico neemt of als je innoverend bent op je verdienvermogen?
1: En wat moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld een innovatie bij een lunchroom of een kapper? Ja,
2: nou dat kan zijn door, door te digitaliseren. Dat kan zijn door totaal nieuwe producten te gaan doen, door nieuwe verdienmodellen te bedenken. En je ziet dat dat uit dit onderzoek geen effect heeft op het verdienvermogen. En dat is natuurlijk best wel triest. De nuance die erin zit, die staat er ook in, is dat het met name te maken heeft door de ondernemersomstandigheden. Toenemende regeldruk, uh, fiscale wetgeving die niet heel erg bijdraagt zeg maar, om dat te stimuleren. En dan zie je dat die entrepreneurial orientation, zeg maar, dat, dat risicobereidheid niet loont, nog, zoals we het nu meten, in meer omzet, meer winst en misschien wel meer ondernemersloon.
1: Maar dat moet je even uitleggen: dat regeldruk leidt ja. tot minder nou ja. inkomen.
2: Kijk, als je nu uh, bij die kapsalon weer binnenloopt en die heeft personeel, die heeft een oproepkracht, die moet heel goed nadenken, hoe lang kan ik die oproepkracht daar neerzetten? Want voor je het weet moet ik gewoon die uren vast uitbetalen, Wordt het gewoon een vaste medewerker. Dus die ondernemer, die, die denkt wel drie keer na voordat hij dat soort stappen neemt. Dus je ziet de regeldruk om die kleine ondernemer heen, maar dat geldt ook voor grotere bedrijven overigens. Alleen die kleine ondernemer heeft geen HR afdeling, moet het allemaal zelf uitzoeken. Ja, die wordt er knettergek van. En iedere keer roept de politiek... we gaan de regeldruk verminderen. Nou, helaas, tot op heden is het alleen nog maar meer geworden. En dus in die context echt innoverend zijn... en, en, en risico's nemen... dat zie je gewoon niet naar boven komen. Dus het zit heel erg in de context. Met Fortway zou je denken... ja, ondernemer, stop maar met innovatie. Heeft geen enkele zin. Dat is ook niet zo.
1: En als je nou een, uh, een oplossing moet aandragen... om uh, ja, hieruit te komen, wat zeg je dan?
2: Nou, een paar dingen. Ten eerste... Duidelijkheid. Ik merk dat ondernemers nu wachten zijn. Uh, je ziet langzamerhand in de alle, reger of alle uh, partijprogramma's wordt er veel weer bij het bedrijfsleven neergelegd. Ze wachten gewoon op wat wordt de formatie en wat wordt straks het plan. Dus dat heeft tijd nodig. Ten tweede, fiscaal. Als je nu kijkt in deze doelgroep, het gros is een eenmanszaak. Je had of je hebt nog steeds een zelfstandige, zelfstandige aftrek. Fiscale aftrekpost die ooit begon bij 8000 euro. Volgens mij zitten we in 2027 op 900 euro. Ja, die wordt helemaal afgebouwd. Hè? Dus we gaan nog meer belasting betalen ook. Ja, hoe dan? Dus het stimuleren van ondernemerschap om ze ook een beetje te helpen als overheid om daar een normaal inkomen uit te halen, die gaat juist terug. Dus ik denk dat er duidelijkheid moet komen, fiscaal uh, vind ik dat een hele slechte maatregel, die zelfstandig aftrek, en, en zorgt dat er perspectief is. En waar moet je dan aan denken qua perspectief? Nou, zorg in ieder geval dat, er, uh, dat je het gevoel hebt als nou, die kapper weer om uh, uh, de kapper in mijn dorp. Uh, bijvoorbeeld dat hij ziet: hey, ik word gezien. Deze problematiek wordt gezien. Er ontstaat duidelijkheid, ook op fiscaal gebied, wat ik kan verwachten de komende jaren. En daar
1: ligt denk ik ook wel een taak dan echt van de politiek om dat goed te communiceren.
2: Nou ja, en dat is het belangrijke van deze index. Hè, die zijn we drie jaar geleden begonnen. Het CBS onderzoekt in hun con conjunctuurmetingen. Vanaf vijf medewerkers. Dat is een heel andere doelgroep als waar we het hier over hebben. Dit is echt de kleine bedrijven, de eenmanszaken, met misschien drie mensen in vaste dienst en nog tien oproepkrachten. Man en vrouw
1: samen. Man ja. en vrouw
2: samen. Je kent de voorbeelden. Ja. Die komen totaal niet naar boven. En dat is het belang. En daarom ook heel fijn dat ik het hier kan toelichten. Is deze doelgroep moet in de spotlights? Dat is de motor van de economie. Ja, want over hoeveel bedrijven hebben het? Hoeveel mensen vallen hieronder? Maar als je totaal kijkt, we hebben uh, ruwweg 2,4 miljoen inschrijvingen bij de Kamer van Verkoophandel. Dat zijn echt niet allemaal ondernemers. Maar ik denk als je kijkt naar de zzp's, als eenmanszaken, zitten we ergens tussen de 1,5 en 1,8 miljoen ondernemers in Nederland. En dan uh, de, deze kleine ondernemers, hoe, hoe groot is die groep dan? Nou, dat is een groep denk ik, van, van rond de 1,5 miljoen ondernemers. Ja, He, ja. Als je kijkt tot, even tot 10 medewerkers maximaal. De gros zit hem echt onder die 5 ja. medewerkers. Dat zijn echt... Heel veel ondernemers.
1: Ja, significant. significant. Uh, André, ik hoorde je aan het begin al zeggen over uh, stoppen, faillissementen geloof ik zelfs in de mond uh, genomen. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst met uh, dit onderzoek in je achterhoofd?
2: Nou ja, ondernemen wordt er niet makkelijker op. Dat, is op, dat blijkt hier ook al uit. Dus ik verwacht, uh, dat zien we al een beetje in de afgelopen jaren, dat zie je ook uit de Kamer verkoophandelscijfers recent, er zijn meer stoppers dan starters. Uh, dus dat is een trend die doorgaat. Ik denk dat je langzamerhand ondernemers op momenten dat ze kunnen stoppen, einde huurcontract, uh, momenten waarop ze uh, kunnen overwegen, de keuze maken om te stoppen.
1: Dus ik vermoed 1 januari, dat is denk ik wel zo'n punt dat mensen hun huurcontract... Uh, nee, lengen. dat
2: kan zijn. 30, dat is maar net wanneer je hem afgesloten hebt. Het zijn meestal drie of vijfjarige contracten. Als je hem vandaag afsluit, is het gewoon op, ah, uh, okay. op die datum. Uh, ik denk dat dat, dat ga, je, ga je zeker zien, is dat er meer ondernemers kiezen om te stoppen. En geleidelijk aan, in de branches waar we het net over hadden, hè, horeca, detailhandel, daar zit ook nog belastingachterstand vanuit COVID. Dus die hebben helemaal geen vet meer op de botten, plus best wel veel schuldenlast om af te betalen. Daar gaan het een heel aantal het gewoon niet redden. Maar dat gaat niet in een hoos, is mijn verwachting. Ondernemers zijn volhouders en doorzetters, die gaan net zo lang door totdat het echt niet meer kan.
1: André, om toch nog positief af te sluiten, Laten we zijn, dat er, zeker doen. zijn er lichtpuntjes?
2: Nou, daar zijn ze zeker. Hè. Uh, wat ik net al zei. Uh, als je naar de netto marge kijkt. Hè, dat is eigenlijk wat wij meten. Omzet minus alle kosten. Los van het ondernemersloon. Blijft dat stabiel. We zien de omzet stabiel blijven. De betalingsindex. Hè, hoe snel krijg ik mijn geld als ondernemer. Is ook stabiel. Dus dat geeft mij hoop. Die economie, economie draait door. De, de consument blijft besteden. Dat zie je ook een beetje in de CBS cijfers van vanochtend. Nou, laten we ons daaraan vasthouden. En als die ondernemer... Lef heeft ook ietsje meer prijs te vragen aan zijn klant. En die klant goed te blijven bedienen. Dan heb ik er zeker vertrouwen in. Staat genoteerd. Dankjewel. André
1: Dolsma van Credits. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Ze groeide op in plattelandstaat Wisconsin, kwam voor de liefde naar Nederland en verdiende miljoenen met haar avocado en mango business Nature's Pride. Landelijk bekend werd ze als dragon in het tv-programma Dragon's Den en iedereen liep met haar weg dankzij haar charmante accent. We hebben het natuurlijk over Sean Harris. Sean, welkom.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja, ik uh, ben even in jouw biografie gedoken ter voorbereiding uh, op dit interview. En ik zag dat je bent opgegroeid in Wisconsin. Ik weet toevallig dat de bijnaam daarvan is de Dairy State. Het is, het is een plattelandstaat, toch?
3: Ja, er zijn weinig mensen, uh, veel koeien. Je um, hebt ongeveer als je in Nederland een, duizend, een miljoen mensen hebt, dan heb je Wisconsin. Zo, so het is yeah, heel weinig bewolkt.
1: Uh, uh, ja, en we, we, weinig mensen hebben, de, hebben echt een beeld van, uh, van die staat. Hoe, hoe zag jouw tijd daar, uh, daaruit?
3: Nou, heerlijk. Um, ik was opgegroeid met uh, zeven broersen, broers en zussen. Um, en ik in een klein dorp van duizend mensen. Ik ken iedereen, ze kennen mij nog steeds. Zo so, heel leuk.
1: Yeah. En toen kwam je naar Nederland. Vertel eens.
3: Ja, ik was verliefd op een Nederlander in een kroeg. Um, in 1989 en um, so ik heb hem hier gevolgd na mijn studie en ik ben in Leeuwarden gaan wonen voor vijf jaar en um, daar ben ik begonnen en ik kon geen baan vinden. Zo so ik uh, begon voor mezelf.
1: En vertel eens, ja, die, die, uh, je, je, uiteindelijk belandde je in die ja, avocado business die je volledig naar je, na, naar je hand mm -hmm. hebt uh, heb gezet. Hoe, hoe kwam je daarin terecht?
3: Ja, omdat ik geen baan kon vinden, had ik uh, kennissen in Amerika, die had familie in Miami, die exporteerde um, off-season, noem ik het, fruit en groenten, naar Europa. En ik heb hen gevraagd of ik kon voor hen um, uh, uh, hun producten verkopen en ze zei nee. Zo so ik heb hem gebeld tot ze hebben ja gezegd en dan binnen drie jaar had ik ongeveer 35% van hun business. Um, ik vond het hartstikke leuk en het was off-seizoen. Zo, so, kerst in mei, um, bonen in januari, mango's in de zomertijd. En zo so ben ik ingerold in dat business.
1: En, maar je, je hebt helemaal geen achtergrond in uh, land- en tuinbouw. Dat, daar ben je gewoon ingerold.
3: Nee, mijn vader was Lasser. Mijn moeder was thuisvrouw. En ik studeerde af um, Universiteit Wisconsin in Finance. Ik wilde Warren Buffett worden.
1: De bekende investeerder, yeah, de, yeah. de miljardair. Ja, yeah,
3: dat yeah, was 35 jaar geleden.
1: Nou ja, vergeleken <laughs> met mij ben je aardig in de buurt gekomen, Sean, Dus. Oh,
3: dankjewel. <laughs> maar ja, um, yeah, ik kon geen baan vinden. So, ik vond het leuk. En het was trading. En het was vers. Het um, was uitdagend. Ja, um, yeah, en ik ben daar in geland en niet uitgekomen tot uh, vijf jaar geleden.
1: Het lijkt me ook wel een hele snelle handel. Het is inkopen, verkopen, uh, op een veiling. Zo zie ik dat voor mm. me. Klopt dat beeld een beetje?
3: Nee, nee. Um, vroeger was het zo, maar al twintig jaar geleden zijn de veiligen weg. Um, maar het is hard werk. Um, en als je wil een goede les leren in K de fruit- en groentebusiness, dan leer je het. Um, het is heel veel producten. Um, je moet zeg, een c-container uh, uh, importeren. Dat, dan heb je 5000 dozen limes in een container of 5000 dozen passiefvrucht? Ik weet niet hoeveel passiefvrucht jij eet in een week.
1: Nee, de, ja, vrijwel <laughs> vrijwel niet.
3: <laughs> <Okay. And> en <then> dan <laughs> moet je alle vijf dozen uh, kwijtraken binnen een week, omdat de volgende container komt er binnen. En um, so je moet je een heel groot klantenbasis hebben om het waard te maken. En dat heeft maar 10 jaar gekost.
1: En toen kwam je op dat lumineuze idee om een avocado. Hè? Veel mensen herkennen dat als je hem uh, uh, op de markt koopt of uh, uh, in de supermarkt. Hij is keihard. Je legt hem in de groentemand en je vergeet hem een week en dan is hij weer te zacht. Dus dan is hij helemaal bruin. En jij kwam op het idee, waarom laat ik die niet gewoon zelf rijpen en eetrijp verkopen? Ho vertel eens hoe je op dat idee kwam. Ja,
3: ik, ik wens dat het mijn idee was, maar het was mijn grootste klant zijn idee. En die heeft mij een jaar gevraagd om het te doen. En ik dacht, hoe ga ik dat doen? Um, en uiteindelijk dacht ik, oké, okay, ik probeer het. En het is eigenlijk een soort van hoe je bananen rijpen. Zo, so, ik heb een banaanrijpener aangenomen. En ik heb de grote klant gezegd: geef me je order een week van tevoren. En dan gaan we hem rijpen. Het duurt ongeveer vijf dagen. En, en dan sturen we hem van me op. En dan gaan we kijken hoe het gaat. Zo, so het was heel spannend. Omdat wij wisten echt niet hoe je moest avocados ripenen.
1: Maar het is niet gewoon dat je het in een uh, uh, afgesloten ruimte en laat maar liggen. Er ja. is meer aan de hand. Ja,
3: zeker. Um, maar het is wel een afgesloten ruimte. Airtight. Um, je doet een heel klein beetje ethylene erin. Dat is wat fruit afgeven eigenlijk. En dan warm je hem langzaam op. En dan langzaam naar beneden naar koelweer. Cool en dan stop je hem zo snel mogelijk in de auto, omdat ze moeten aankomen. dan heb je nog tien dagen shelf life van ons vandaan. Um, maar ze hebben 400 dozen besteld de eerste keer. En een jaar later, later hebben ze 4000 dozen besteld. Dus so ik dacht, oh shit, dit gaat goed komen. En het was voor Noorwegen en zij aten geen avocados toen. Dus so ik dacht, nou, dit, dit is genius. Mm -hmm. hebben niet zelf bedacht, maar dit, dit wordt groot.
1: En had je het dus vrijwel gelijk al door van hier zit handel in. Ja. Dit gaat echt groot Tuurlijk.
3: worden. Ja, als je klant die niet avocados eet. Gaat tien keer meer bestellen in een jaar. Dan heb je iets wel bijzonders,
1: denk ik. En uh, over welk, uh, welk tijdstip hebben we dit nu ongeveer? Wel, uh, we jaar? zijn
3: begonnen in 2005. En voor vijf jaar heeft de bijna al mijn collega collega's mijn oude lakken. En niks mee gedaan. Zo, so ik heb vijf jaar voorsprong.
1: En waar, waaruit bestond die voorsprong uh, dan? Uh, qua... Omdat
3: niemand het deed en iedereen had vraag na... Um, konden wij gewoon ontwikkelen. En onze telers worden er hartstikke rijk van. Omdat ja, wij bijna alle het geld terug aan de telers. Maar we hadden een heel duur proces. We moesten rijpkamers bouwen... En voor mensen aannemen, te nemen, verpakkingen en zo. So, dat allemaal die investering moest gemaakt worden. En dat hebben we gedaan nog steeds. Maar we konden met de 400 dozen. Maar nu rijpen we negen trucks bij Nature's Pride per week.
1: En over hoeveel dozen heb je het dan? Dat zijn um, de, de nou, 10.500
3: miljoen dozen? Oh, wauw. Ja, 450.000 dozen. Dat is ongeveer 9 miljoen stuks.
1: Toen maar, toen maar. Um, ik ben <coughs> er wel heel benieuwd. Hoe zag jouw week er dan uit? Want dat is, dan hebben we het echt over de ondernemer, Shan. We gaan het ja. straks hebben ook over de investeerder, Shan. Ja. Maar neem eens mee. Hoe, hoe ziet het, het leven van een avocado-importeur eruit?
3: Ja, nou, als je groeit met 20 of 30% per jaar, dan ben je bezig met mensen aannemen. Um, um, ik heb twee keer een pand gebouwd, um, rijpkamers bouwen, packing lines kopen, klanten uh, binnenbrengen. En het is. Je moet avocados dan iedere dag binnen hebben en soms is dat moeilijk. Zo so je moet hey, ja, ja, bijna de wereld rond om avocados te vinden.
1: Want, want waar groeien ze bijvoorbeeld?
3: Zuid-Afrika, um, Chili, Peru, Mexico, Israël, Portugal, Spanje, Marokko, uh, Maar bijna allemaal Zuid-Amerika. En zo so, yeah, ik was er vier keer per jaar en ik was drie maanden per jaar in het vliegtuig ergens naartoe.
1: Dat, dat is best wel ook een, een tol op je uh, privéleven. Je bent er echt wel, wel uh, je bent een kwart van het jaar ben je weg.
3: Ja, nou, ik leefde voor mijn bedrijf op dat moment. En ik heb echt van genoten. Ik heb 55 de klanten gezien. zo so, het was superleuk. Ik, uh, het leukste ding dat ik ooit gedaan heb. Tot, tot Orange Wings Investment.
1: Waar we het dus uh, straks over, uh, over gaan hebben. Had je gedacht dat het zo groot kon worden...
3: Not in my wildest dreams. Nee, nee, nee. Maar ik, ja, je zit erin en je bent onderweg... en je bent alleen maar aan het rennen... omdat je groeit zo so hard... dat je niet erover nadenkt dat je het verkoopt.
1: Maar nu klinkt het bijna alleen maar als een... Uh, 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 sure-coded uh, uh, ja. um, succesverhaal. Welke ja, uh, uh, valkuilen ben je, ben je doorgegaan? Want je groeide ook wel heel snel.
3: Ja, um, één is uh, hoe je mensen aannemen... Wanneer je hem nodig hebt en niet te laat. Zo, so, één keer hadden we honderd mensen nodig. Nou, vinden honderd mensen in de, in de business en vooral in, in Westland. Um, dat was super moeilijk. we so, hebben een hele recruitment team aangenomen, in-house. Um, en gewoon hele goede mensen. Niet, weet je, oh, ik heb mensen nodig, kom maar binnen. Nee, gewoon echt goede mensen vinden. Ik denk dat het een hele goede les is voor mij geweest. Het is goed gekomen, maar.
1: Dat je dus de, de, de juiste mensen op het juiste moment aanneemt.
3: En uh, op de juiste plek.
1: En wat is het risico dan als je daar uh, uit de band springt?
3: Ja, als je tien verkoopers nodig hebt en je hebt zeven, dan die werken 60 uh, uur per week en het is niet perfect gedaan. Dus so je loopt altijd achter in je in development ontwikkeling. <laughs>
1: En je zei net hè, dat die concurrenten, die, uh, ja, die, even mijn woorden, die lachten een beetje uit. Wat gaat zij nou doen met, met, met die avocados? Heb je later wel mensen erover gehad toen het dus zo'n succes was?
3: Ja, ik heb mijn grootste concurrent gebeld, uh, Paul. En ik zei, Paul, kom maar langs voor een kopje koffie. En ik zei, je moet nu echt rijpen, maar avocados gaan rijpen. Hè? En hij lacht me uit. Nee, ik vind het leuk wat ik doe. Geen kadoe. En zo heeft hij het niet gedaan. Nu doen ze het wel, maar voor een paar jaar heeft hij toch ook gewacht. Maar andere bedrijven zijn erin gestopt. En superslim. En nu hebben we veel concurrentie. En we zijn niet alleen. En, en interact.
1: En nog even uh, uh, om het beeld te geven. Zit jij nu nog in uh, Nature Sprite? Want in 2016 heb je uh, uh, je bedrijf ook verkocht. Maar ben je er nog bij, uh, bij betrokken?
3: Ja, ik ben op de supervisory board. En heel erg graag. Um, ik uh, ben nog steeds verliefd op Nature Sprite En ik ben blij dat het goed gaat.
1: En hoe ziet jouw advies er dan, uh, dan uit?
3: Ja, als je hebt het, uh, 17 jaar gerend, uh, dan bekijk je het bedrijf door en door. En zo so ik zit op de board uh, met de Noorn en met Adriel, de CEO. En af en toe belt Adriel mij en zegt, hey, kan je even langskomen? Ik wil dingen tegen je houden. En zij kent mij, omdat zij is er al net zo so lang als ik. Ze um, kan, so kan alles, uh, uh, yeah, alles met me delen en we kunnen erover hebben en het is heerlijk.
1: En dan is het eigenlijk meer als een soort klankbord. Even sparren met... Ja, uh, met, absoluut.
3: Met ik ben al zes jaar oud, zo so ik weet niet alles. Maar genoeg om, om ja, helpvol te zijn.
1: Straks gaan we het hebben over de leider Sean Harris. En natuurlijk over haar investeringsfonds Orange Wings Investment. Dat allemaal straks. De Pitch. Ben
0: jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: En dan gaan we nu door naar nou, misschien wel een van de leukste momenten uit de show altijd, naar de pitch. Wekelijks krijgt een ondernemer met een hemelbesormend idee die op zoek is naar funding, de kans om zijn bedrijf en ook zichzelf onder de aandacht te brengen. Er is alleen één regel, die pitch die moet in één minuut klaar zijn. Bij ons is aangeschoven Pieter Duis. Bij zijn, bedrijf, zo, bij zijn bedrijf draait het om vers, vers en nog eens vers. Maar daarvoor heeft hij wel jouw hulp nodig. Pieter, in één minuut. De floor is yours.
0: De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut. Iedereen
4: kent het wel. Hieruit naar huis na een lange dag werken. En je hebt geen zin of geen tijd op de kook. We worden in Nederland steeds drukker. Uh, sociale aangelegenheden, kinderen, werk, sporten, noem het allemaal maar op. Maar... We willen wel gezonder eten. Nou, dat is waar wij met Thuis zijn op ingesprongen. Wij bezorgen kant-en-klaar maaltijden voor iedereen. Dat doen wij eigenlijk op basis van drie hele simpele beloften. Eén gezond, twee makkelijk, drie lekker. Vol met groenten, bezorg wanneer je wilt. En lekker, maar goed, dan moet je de recensies maar gaan lezen. Het is nu tijd voor een uh, nieuwe stap. We zijn ontzettend hard gegroeid. En uh, dat willen we doen middels sharefunding om eigenlijk Nederland nog gezonder en het leven makkelijker te maken. Nou, dat is waarom ik hier zit, denk ik. Nou ja, een, een, een vlammende pitch. Volgens mij hebben we nog
1: heel even. Maar laten we niet per se op het, uh, op het belletje wachten. Pieter, uh, hartelijk dank uh, voor deze pitch. Thuis vers dus. Thuis, Thuis. vers. Vers.
4: Uh, ja, verse maaltijden uh, eigenlijk. Hoe ben je op dit idee gekomen? Uh, nou, nu kan ik mezelf heel veel credit geven. Maar dat moet ik toch geven aan mijn familie. Uh, mijn vader is groenteboer. Uh, die maakte eigenlijk mijn, uh, of tenminste de kant-en-klaar maaltijden al heel lang. deed dat altijd met veel groenten. En uh, ja, ik was zelf normaal actief in het werkende leven. En toen dacht ik, nou ja goed, ik wil toch eigenlijk wel weer die stampotjes van pap. En uh, toen dacht ik, maak er een website van. En ik verkoop het in Nederland. En dat ging gelijk goed? Ja, ja, best wel. We echt begonnen in mijn eentje, in mijn vaders keuken, uh, in de winkel dan. Uh, en uiteindelijk groeien je gewoon een beetje door. Uh, naar de rest van Nederland komen er allemaal mensen hier helpen. Het was midden in corona natuurlijk, dus eigenlijk had het toch niks bij te doen dan eten ook. En, uh, en toen is het echt uitgegroeid tot een uh, ja, landelijk platform. En neem mij
1: nou eens heel even mee in deze markt. Want ik denk dat uh, nou ja, iedereen die uh, in, in deze studio uh, aanwezig is... Uh, wel eens een keer een vers pakket uh, heeft uh, gekocht bij uh, een grote supermarkt. Of wel eens een uh, uh, eetpakket heeft laten bezorgen. Hè? Je hebt allerlei uh, uh, aanbieders. Je hebt diepvriesmaaltijden. Er uh, is eigenlijk van alles
4: wat? Ja. Wat maakt jou dan zo onderscheidend? Uh, ik denk één is groente. Ik denk dat we in Nederland uh, uh, steeds gezonder willen eten, maar gewoon simpelweg te fijne groente eten. En uh, ik denk als we. Uh, nou, neem even het restaurant misschien. Als je uit eten gaat, eet je vlees en dan ligt er zo'n uh, kromgebogen komkommertje op rechts. Nou, dat speel wil ik eigenlijk omdraaien, want die komkommer is het zo lekker als de biefstuk, zeg maar. Nou, en ik zie in Nederland dat we. Ik zag eigenlijk in Nederland dat we. Ja, er liggen wel kanten en Dus de optie voor gemak is er wel. Maar om nou echt het gevoel te hebben. Ik weet niet of je dat zelf kan ervaren. Maar als je de hutspot uit de supermarkt pakt. dat je nou echt denkt. Ja, nou, ik heb geen ene gegeten. maar groenten. Uh, dat spel wil ik eigenlijk omdraaien. En uh, dat, uh, dat is eigenlijk wat ons gewoon goed maakt. En uh, dan kan je er ook nog heel veel van vinden van smaak. Want uh, ja, het moet uiteindelijk wel lekker zijn.
1: En vergeleken met die maaltijdboxen. waar je dus nog wel zelf moet koken. Ja. Hoe, uh, hoe zie je die concurrentie? Is dat concurrentie? Of?
4: Nou, ik denk dat uh, de grote maaltijdboxen in Nederland hebben een markt gecreëerd waar we, denk ik, vijf, zes jaar geleden of na nou, tien jaar geleden nog niet eens aan het dachten: dat je eten met de post krijgt. Ik weet niet of jullie dat dan weten, maar ik niet. Um, dus zij hebben eigenlijk een markt gecreëerd waarin ja, het bezorgen of het eten komt thuis. Dus het, het, het nadenken over het eten en het wordt al gedaan, de avondeten. Uh, alleen. Ja, we kennen ook allemaal de frustratie. Je mist toch één dingetje of het is te weinig we vinden vindt het niet lekker. Of je moet toch weer 40 minuten aan zo'n drie lappen a tekst lezen. Nou, dat, dat dacht ik. Nou, daar heb ik eigenlijk ook helemaal geen zin in. Laten we het gewoon maar nog makkelijker maken. En laten we dat maar gewoon zo doen.
1: Ja, vaak is het recept dan uh, ogenschijnlijk eenvoudig. Totdat je bezig
4: bent, dan ben je toch nog wel eventjes, ja, uh, eventjes bezig. Even uh, van die kruidenpotjes die je over drie jaar nog niet gebruikt. En uh, het is gewoon, ik denk dat we het gewoon makkelijk moeten maken in Nederland. Maar heb je dat overwogen om, om zo'n soort
1: vers pakket te leveren uh, in plaats van echt een, een, een complete maaltijd? Nou,
4: ik denk dat um, uh, juist uh, wat ik wilde is dat je echt niks meer hoeft te doen. Dat je echt denkt van oké, okay, ik ga, kom thuis, wat goed man, maar thuis vers staat in de koelkast. En dat gevoel wil ik eigenlijk hebben. En die dan, Oh nee, ik ben echt, ik zie er echt op tegen wat voor recente Pieter vandaag heeft gemaakt. Nou, en de, dus niet eigenlijk. Ik wilde gewoon. Maar het is ook een beetje de familiefilosofie. Hè? Je wilt natuurlijk wel het echte kanten klaar om altijd nou gemak ja, hebben.
1: Als we het nu toch uh, erover hebben, wat heeft Pieter klaargemaakt? Voor de luisteraars. Pieter heeft een, uh, een box bij zich die ja. je dus thuis vers krijgt.
4: Laat eens even zien wat je erin hebt. Mooi gezegd trouwens. Uh, ik heb uh, nou kijk, we hebben elke week 50 soorten. Uh. Uh, alleen ik kon hier natuurlijk niet. Uh, dus het gaat echt van rotties tot sperrips tot, uh, tot van alles. Ja, uh, dit is je maar, pitje, Pieter. Dus... Maar we zijn natuurlijk wel groot, groot uh, geworden met onze stampotten. spruitje stamppot. Laat eens even zien. Kutje? Ja, spruitje-stampot. spruitje, -stampot, spruitje -stampot. Ja. En dan heb ik gewoon voor de wat excentrieke eter een bambi Maar weer met 300 gram groente. Andijvie-stampotje. En voor de kolinaatarme eter of de echte gezonde En zie je zelf dus dat is de, de,
1: de sportmaaltijd uh, eigenlijk. Uh, zo, zo kan je het een beetje
4: zien. Ja, zo kan je het zien. Maar ja, de definitie van sportmaaltijd is natuurlijk altijd... Uh, ja, hoog in, 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 ja, in voedingsrijke stoffen, laat ik het zo zeggen. Maar dat zijn ze eigenlijk allemaal. En ja. als je nou eens even een, uh, een blik werpt op jouw klanten. Wie, uh, wie bestellen dit? Um, nou, dat is een goed punt. Ik ben net ooit begonnen eigenlijk voor mijn eigen doelgroep. Mezelf 32 uh, en uh, wat ik eigenlijk zag, waren dat de, um, ja, de generatie van mijn moeder, dus 50 plus zeg maar, begon echt veel te koop. Uh, omdat ik was eigenlijk heel erg verbaasd over het feit, nou ik ben niet opgegroeid met kant en klaar maaltijden Dus op een gegeven moment kwam ons slogan een beetje van, joh, als de kinderen eruit zijn, komen wij erin, zeg maar, dat vrouw. Uh, dus je ziet nu eigenlijk dat de steeds oudere doelgroep, die begon ons dus eigenlijk in het begin heel veel te te vinden. Maar dat kwam omdat we best wel klassieke maaltijden deden. Nou, toen zijn we ons productvariatie aan het verbreden zijn. En je ziet nu eigenlijk dat alle generaties blijven best wel kopen. Maar de grootste groep is nog steeds 45, 50 plus. En zijn dat dan mensen die uh,
1: alleen zijn? Ik, ik moet er gelijk aan denken. Ik heb uh, inmiddels een vriendin, maar ook een tijd uh, alleen gewoond. En er is niks saaiers dan in je eentje koken en in je eentje eten, eten vind ik althans. Ja. Klopt dat beeld?
4: Uh, nee. Nee? Nee, ja, nee, nee, het is um, bijzonder verdeeld. Natuurlijk zijn wij, als je in de huidige, de broodschap wordt het duurder. Dus als je voor jezelf gaat koken, dan, uh, ja, dan zit je al snel boven de 10 euro of je uh, iets. Dus je ziet dat er sowieso de alleenstaanders ons heel veel weten te vinden. Maar je ziet dus ook dat gezinnen, uh, bijvoorbeeld met drukke sportavonden met de kinderen. Of uh, ja, uh, samen met, uh, met een stel zeg maar, wat wat de oudere leeftijd. Ja, die zitten ook gewoon lekker uh, drie, vier dagen dit te eten. Maar ja, aan de andere kant, als je niks meer hoeft te doen, dan kan ik oh, ga lekker eten. Ja. Waarom zeg je niet toch? Ja, En uh, even een hele Hollandse vraag, wat betaal je nou voor? Uh, tussen de 7 en de 10 euro. Per maaltijd? Per maaltijd, per persoon.
1: En is dat uh, uh, een stuk hoger dan wat de gemiddelde
4: Nederlander per maaltijd uh, uitgeeft? Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af uh, van ieders eigen bestedingspatroon. Uh, maar de gemiddelde uitgaven uh, zitten ongeveer rond de 7 euro per maaltijd. Nou, daar zitten we op. Uh, alleen dan hebben we nog niet je tijd en je gas meegerekend. Duidelijk. Mooie hey, rekening. Uh, je,
1: je, je zei al: hè, uh, vader uh, Groenteboer, is hij nog steeds de, de grote leverancier van alle groentes?
4: Nee, ondertussen niet meer. Dat was in het begin wel, maar uh, op een gegeven moment je, als je in een Nederlands platform draait, dan. Uh, ja paf ziet me komen zeg maar met mijn vrachtwagens met eten dus uh, nee dat niet meer maar uh, ik, uh, uh, ik gebruik hem af en toe nog wel om af en toe mee te proeven met de maaltijden want uiteindelijk gaat het woonkwaliteit. kwaliteit hey ik zat even op de site te kijken maar hartstikke jong team geloof ik uh, waarmee je werkt ja ja ik ben de oudste <laughs> ja ja we zijn gewoon heel jong en gretig en, uh, en dat zou ook tof het eraan
1: ja Um, oh, even wat, wat, wat statistiekjes te geven, wat ik ook uh, op, de, op de site uh, las, dat jullie 550 omzetgroei hebben behaald in uh, twee jaar tijd. Ja. Leg
4: eens uit. Ja, we zijn um, uh, in dus dit is ons derde jaar. Uh, dit jaar gaan we 3 miljoen euro omzet uh, doen. Ja, en dat was uh, twee jaar geleden zaten we nog op uh, wat is het, Vijf ton ongeveer. Dus ja, dat gaat hard. Maar ja,
1: je zit hier om uh, nog meer geld op te halen. Ja, ja, Namelijk 500.000 euro.
4: Waarvoor ga je het gebruiken? Nou, wat wij uh, uh, afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld is... ik wilde bezorgen in heel, elk hoekje van Nederland zelf. Ik vind dat de kwaliteit van bezorging, zeker met een pakketleverancier, is gewoon dramatisch. Ik, Want het moet gekoeld worden? Het moet gekoeld worden. Het moet echt op tijd komen. Het is eten, het is niet een t-shirtje wat je even bij je, je DHL-punt neerlegt. Um, dus ik wilde gewoon dat heel goed doen. Nou, we hebben heel veel geïnvesteerd in ons landelijke netwerk. Dus ondertussen kunnen we gewoon... Uh, ja, van Groningen tot Maastricht... komt gewoon iemand met een groene trui voor je deur staan. Nou, daar ben ik heel erg trots op. Maar het is wel tijd om nu door te groeien. Uh, we willen onze prijs van de maaltijden wel uh, betaalbaar houden. Um, dus dat betekent ook dat wij uh, wel scherp in de prijs moeten zitten. Maar waardoor je dus ook voor groeigeld nodig hebt. Nou, en, Want eigenlijk
1: uh, hoe groter je wordt... hoe lager je die prijs kan... Uh kan krijgen.
4: Nou, het is meer van ik wil een betaalbaar product creëren waardoor mijn uh, winsten in, in, in een bepaalde fase wel gelimiteerd blijven, zeg maar. Met, ja, dat, dat, zo wil ik het houden. Dus ja, om verder te groeien en om Nederland gezonder te maken heb ik gewoon uh, externe groeikapitaal nodig. En uh, ja, dat gaan we doen. Middels sharefunding.
1: Ja, want uh, uh, sharefunding. Het is inmiddels wel in de ondernemer live een, uh, een bekend begrip. Ja. Uh, het is een soort crowdfunding. Maar je wordt daadwerkelijk aandeelhouder
4: van het bedrijf. Waarom heb je voor deze manier gekozen? Eén, nou, we hebben een ja, hele sterke community om ons heen. Uh, die wilde ik sowieso meenemen in dit verhaal. Maar, uh, wat, wat houdt een sterke community uh, bij Thuis in? We in? Wij hebben ontzettend uh, fijn, uh, heel veel fans van ons merk. En uh, echt... Fans, fans. En daar heb je dan contact mee. Hoe moet ik dat zien?
1: Vind nou, community altijd zo'n begrip waar ik. Ja. ja.
4: Ik, ik snap wat je zegt. Uh, nou, kijk, wij uh, we zijn groot geworden in aantallen, maar we zijn klein geworden in. Uh, we zijn klein gebleven in de manier waarop wij doen. Dus uh, ook ik zit wel eens gewoon uh, achter de klanten surfen, zeg maar. En dan is het heel mooi als je dan opneemt, ja, met Pieter, zeg maar. En dat andere. Oh shit, spreek ik die, zeg maar, dat gevoel. En dat wil ik eigenlijk altijd in dit. Hoe groot, hoe moeilijk dat is natuurlijk. Uh, maar dat community-gevoel. En dat we het echt met z'n allen doen. En uh, mensen hebben, uh, zeg maar, een bezorger heeft zijn eigen wijkje. En dat, dat moet allemaal zo goed op elkaar afstemmen. En door die hele beleving zo goed mogelijk te doen, creëren we gewoon een heel grote fanbase, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is één. Uh, en twee, uh, ja, vind ik het ook mooi uh, om ja, andere mensen daarbuiten om te denken van... hé, hey, ik wil eigenlijk ook wel meedoen aan dit. Vanventuurlijk geloof ik heel erg in dat concept. Nou, ik denk dat Sharefunding daar echt de perfecte oplossing voor is.
1: Ja, want je hebt ook echt wel wat, wat je naar buiten kan, uh, kan tonen hè? met zo'n uh, zo campagne.
4: Ja. Hoe loopt het? Goed. Ja, we zijn uh, één dag uh, live. Uh, sinds gisteren, nee, zondag. Dat is nu al twee dagen. Uh, en we staan nu op uh, 250.000 euro. Van de 500? Ja.
1: Dus je bent in twee dagen al op, uh, op de helft? Ja. En stopt dat dan bij 500? Of laat je hem
4: uh, doorlopen? Hoe werkt dat? Uh, nou, we kunnen tot 700.000. Uh, hebben we afgesproken uh, intern. Uh, maar uh, we laten het eerst op 500.000. Uh, omdat we, ja, we geloven... We kunnen echt heel veel plannen doen. Maar mocht er zo ontzettend veel enthousiasme doen... Dan kunnen we kijken... Oké, okay, welke plannen hebben we nog meer in de kast? En welke willen we nog meer gaan doen? Maar... Ja, dat is voor latere zorg. Ja, over plannen gesproken. Ik las een best ambitieus
1: doel voor, voor de toekomst. Een omzet van 21 miljoen in 2028.
4: Ja. Hoe ga je dat bereiken? Met een grote glimlach. <laughs> ja, ja, zeker weten. Ja, ik denk dat wij. Um, uh, ja, we zijn nu, nu, nu. Het moeilijkste is om die operatie neer te zetten. En daar zijn we nu. Ja, en nu is het toch gewoon echt verder groeien. En uh, dat doen we eigenlijk op een vrij. Uh, ja, makkelijke en simpele meer. En dat is eigenlijk gewoon marketingbedrijf. We hoeven niet te investeren in auto's. We hoeven niet te investeren in keukens en dat soort dingen. Dus eigenlijk staat alles nu om dit te gaan realiseren. En uh, ja, dan uh, doe ik dat met de grote glimlach. Dus, maar, dus, wordt dus, wel hard werk hoor, dat niet.
1: Dus echt van het puntje van Zeeland... tot uh, uh, het, het, het meest noordelijke stuk van Groningen... daar kan je dus
4: thuisvers gewoon, uh, gewoon krijgen. Overal, ja. Met een eigen bezorger, met de groene trui en de glimlach. En de glimlach. Ja. <laughs> en misschien is het wel Pieter of doe je dat... Uh... Ik bezorg nog één avond en dat zal het met kerstavond.
1: Oké, okay. ja. Ja, ja, dan weten ja. mensen wanneer ze het uh, kunnen, uh, kunnen bestellen. Ja.
4: Uh, wat levert het op voor uh, uh, mensen die investeren? Nou, één is natuurlijk een mooi en gezond avontuur. Uh, en twee is natuurlijk gewoon het rendement. Uh, dus de winstuitkering als wij dat doen. En uh, ja, je, wordt eigenlijk, je krijgt eigenlijk hetzelfde als ik. Uh, naar een over van een percentage. En uh, nou, ik denk dat je het vooral moet doen voor het geloof in het concept. En uh, ja, het gevoel van uh, groeien en gezonde maken. En misschien eerst wel eventjes
1: proberen uh, of die echt zo goed smaakt als, uh, als jij hier uh, beweert. En dan kan je daarna naar uh, Broccoli om te investeren, toch? Ja, ja, dat klopt. Dan kan je eerst de Broccoli bestellen en
4: daarna op Broccoli investeren.
1: Nou, ik vind hem helemaal mooi uh, rondgemaakt uh, in journalistieke termen. Helemaal mooi afgemaakt. Investeerders kunnen zich dus melden via de website van sharefundingplatform Broccoli. Wil jij hier nou volgende week zitten? Geef je dan op via deondernemer.nl slash pitch. Wacht,
4: mag ik daar nog een klein correctie op maken? We zijn nog niet officieel live op broccoli. Dus ga ons vooral zoeken op thuisvers.nl. Daar kan je alles vinden. Thuisvers.nl. Kijk, daar heb ja? je hem. Dankjewel. Alsjeblieft ah, jongens.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast... tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: We praten nog steeds met Sean Harris... oprichter van groente- en fruitimporteur Nature Sprite. En inmiddels al jaren investeerder... met haar bedrijf Orange Wings Investments... Maar eerst nog even over de ondernemer Sean Harris. Zit daar überhaupt verschil in tussen ondernemen en investeren?
3: Ja, maar ik ben nog steeds ondernemer.
1: Um,
3: en ik investeer uh, in, in start-ups. Nu zijn ze meer of minder scale-ups. Maar ik help ze met ondernemen. Maar ik ben investor.
1: Daar gaan we het straks uh, gaan we het over hebben. Maar eerst nog heel eventjes over de tijd dat jij uh, uh, je echt nog alleen ondernemer uh, kon noemen. Ja, je ging toen dus van een, van een kleine importeur die uh, avocados uh, um, naar Nederland haalde. Naar een bedrijf met een omzet van honderden miljoenen. Kan je een beeld geven van toen jij ongeveer aan de top stond. Toen jij nog uh, de leiding had. Hoe groot was uh, Nature's Pride toen?
3: Ongeveer 400 miljoen euro omzet. En we hadden ongeveer 700 mensen in het pand. 200 waren oudste Krachten en 500 eigen mensen.
1: Dat is echt een, een, een behoorlijke organisatie. Je hebt het dus echt meegemaakt: van dat jij, bij wijze van spreken, in je eentje of met een paar collega's uh, in kantoor, uh, op je kantoor zat, naar dus een organisatie met honderden mensen. Wat verandert het dan voor jou als leidinggevende?
3: Ja, in het begin doe je alles. Je. Um, yeah. Je stuurt de rekeningen, je belt de vrachtwagenchauffeurs uh, uh, of uh, transport voor containers. Je uh, gaat naar de telers, je belt de klanten en aan het eind ben je alleen maar, of ja, yeah, eigenlijk een director van en een manager, CEO van heel veel mensen. En je zit in vergaderingen. Yeah.
1: Vond je dat moeilijk? Nou,
3: het, het overkomt je, het gebeurt je. Um, en je groeit erin. Um, en natuurlijk, af en toe uh, kom je, je, je leert onderweg. Sommige mensen kan niet van klein naar groot. Ik vond dat geen obstakel. Um, ik vond het uit, uit, uiteindelijk heel erg leuk. En ik ga het gaat om de mensen om je heen. Omdat je core team moet 100% in geloven wat jij in gelooft. En dan doe je het samen. Ja, altijd. Dus so, ik heb het echt leuk ervaren. Maar. Goede mensen in de baas is heel belangrijk. En dat heb ik goed gedaan.
1: Maar je zegt net, ik, ik heb er veel van geleerd. Wat, wa, waar, waar is het een leermoment wat jij daarvan uh, kan herinneren? van Dat je dus echt, ja, ook relatief snel, want we hebben het over een jaar of tien, zo, zo erg groeit.
3: Nou, we hebben het over 17 jaar gedaan. Um, and, maar in het begin was het 30, 15, 50% groei. Um, en dan loop je achter met personeel aannemen. En je hebt een heel groot probleem met cash. Um, omdat fruit en groente is uh, yeah, kasintensief, je hebt echt heel veel cashflow nodig.
1: Je moet het vooraf betalen dan?
3: Ja, ja. En het duurt je soms twintig dagen voor de container binnen is, en dan de the klant betaalt je 30 tot 50 dagen later. Dus je hebt drie maanden cash nodig, mm -hmm. uh, en dat was echt een obstakel in het begin.
1: En dat vond je wel lastig om daarmee om te gaan dan?
3: Nou, ik was een beetje bang voor de banken. Dus so ik ben niet naar de banken gegaan. Um, ik heb ieder cent gespaard voor uh, de eerste vijf jaar en het allemaal gebruikt om de groei te maken en mijn grootste klant betaalde me binnen tien dagen en die heeft mij gered.
1: Vorige week was hier uh, PR en reclameondernemer Wouter Glazer te gast. Hij heeft meer dan uh, zes bedrijven opgericht. En hij hanteert de groeiprincipes van Fern Harnish. En dat houdt in dat je uh, bewust uh, meetings uh, uh, onderhoudt met je personeel en met je uh, managementteam, Dat je echt op data stuurt en dat je bewust hele uh, um, uh, belangrijke prioriteiten stelt. En daar ook niet van afwijkt. Herken jij uh, zo'n model?
3: Ja, absoluut. Al je KPIs zijn superbelangrijk. En die moet je managen. En verbeteren constant. En wij hadden een heel constant improvement team. In het pand. Voor dat iedereen wist wat CI was. Dus so die hielpen ons. Om constant te verbeteren. Maar managen van uh, KPIs. Is het allerbelangrijkste.
1: En uh, zijn dit dan. Uh, uh, prioriteiten eigenlijk. En, en, en principes die uit jou zelf kwamen. De, stuurde jij dit. Uh, uh, het. De organisatie hierop aan?
3: Ja, ik denk als founder dat um, je eigenlijk uit je principes gaat. Als je een CEO bent en je komt binnen, is dat cultuur al bepaald. Ik so heb de cultuur bepaald.
1: Maar vond je dat mo moeilijk om zo'n cultuur dan uh, uh, zo te houden als dat bijvoorbeeld zo erg groeit?
3: Ik ga het vanzelf als je dicht bij jezelf blijft.
1: Maar wat is dat dan dicht bij jezelf blijven?
3: Ja, je, pers je, je persoonlijkheid kan je niet aanpassen, ook als je dat wil. Dus so, ik was wel heel open, um, ik was een beetje fel. Uh, ik, ik vond het wel heel leuk om te vieren. zo so, iedere keer, nou één keer in de drie maanden kreeg ik een kebak van twee meter bij één meter. Met ja, feest, we hebben weer twintig procent En iedereen kende me zo. En ik was wel heel um, makkelijk te bereiken. Ik zat midden in de, de kantoortown. Iedereen kon naar mij toekomen. En dat is tot de laatste dag zo kunnen Een
1: hele bewuste keuze. Dat je niet ergens in een uh, fancy kantoor uh, zat... maar gewoon echt midden op de vloer.
3: Ja, yeah, ik had de fancy kantoor. Maar oh. ik maakte een paar telefoontjes daar... en ik heb vergaderingen daar.
1: En, en kan je een voorbeeld geven van wat je dat oplevert... door je onder ja, uh, je, je personeel te bevinden... en niet dus in dat kantoor te blijven zitten? Wat levert dat op?
3: Nou, ik denk heel veel, omdat mensen komen naar je toe als ze een probleem hebben. En dan kan je dat probleem oplossen. En ik denk dat ik ook heel goed in was, was um, bereiken. Ik ging uh, drie keer per week langs de hele pand. En die was ongeveer twee voetbalvelden groot. Um, en ik zag iedereen en ik zei hello. En ik kon zien: heb jij als iemand een probleem hebt? Kon ik, hé, hey, hoe gaat het met jou? En zo, ik was altijd right bereikbaar. En dat maakt voor een heel goed teamontwikkeling en een goed cultuur.
1: En heb je nooit uh, nachten wakker gelegen van de, uh, het, het is me echt boven het hoofd gegroeid? Zo'n grote organisatie, zoveel verantwoordelijkheid.
3: Nee, ik had het nooit zo ervaren. Maar af en toe slapeloze nachten van in brand wanneer je alles verliest. We hebben alles verloren in 2005. Um, ja. Alles meegemaakt. Um, of de avocado's waren uh, twee weken vertraagd en de klanten wachten erop. Of een pers pers persoon heeft twee benen gebroken in de loods. Nou, daar heb ik echt de naaktem van gehad. Ik voelde me zelf verantwoordelijk voor.
1: Uh, dan hoor je wel eens dat ondernemers uh, sparen met een mentor. Heb jij iemand waarmee je overlegt?
3: Um, ik had heel goed, uh, niet echt een mentor. Ik had heel goed uh, relatie met mijn uh, management team. En daar hebben we heel veel tijd met elkaar besteed. Ik heb af en toe in, um, in um, hoe heet dat? Iemand uh, aangedomen om mij te, 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 te ondersteunen, of nee, dat is niet het woord, um, in, in, in coach. Ja. Maar ja, die hielp me eigenlijk niet. Hij heeft mij zijn problemen verteld. zo. So ik heb heel snel opgehouden met de coach.
1: <laughs> maar wat zou je dan met, met, met de coach willen bespreken? Nou,
3: uh... ik had een hele felle kant. En ik wilde daar vanaf. En ik wilde dat hij mij spiegelt. En ik heb dat zelf afgeleerd. Maar um, ja, ik, heel emotioneel en fel. En fel aan beide kanten. Maar ik wilde dat niet meer. Omdat ja, als je heel veel personeel hebt, begrijpen ze dat niet. Maar het is goed gekomen.
1: En toen kwam het moment dat je Nature Sprite uh, uh, hebt verkocht. Ja. En je zit dus nog steeds wel... Uh, als, als, ad, zo als adviseur ben je betrokken, maar wel uh, afscheid, geno uh, afscheid genomen als, uh, als CEO. Vond je dat moeilijk?
3: Ja, um, ik was klaar voor. Ik wilde wel echt verandering. Ik voelde me... Ja, ik dacht op mijn... Ja, ze dacht op mijn... Ja, Sean was uh, uh, um, avocado en... Ja, yeah, dat is alles die iedereen voor mij kende. En ik was ook echt geleefd. Ik was klaar mee. Ik wilde stoppen. Um, die Drie maanden per jaar in vliegtuig was veel. En um, ik was ready for verandering. En ook het was klaar met bouwen. Ik hou van bouwen. Dus so ik dacht, dit moet ik, dit moet ik nu stoppen. En ik heb dat gedaan. Um, en dan realiseert me daarna wat ik heb gebouwd. En dan viel ik even voor een paar maanden in een graad waar, ja, ik was heer als Nature Spider en dan was ik niemand. En dat was even wennen.
1: Zo voelde het ook echt?
3: Ja. Ja, maar het is een koos ook. Ik heb gezegd, uh, we gaan vier maanden met elkaar geen, um, um, we gaan niet met elkaar praten, we gaan niet uh, elkaar benaderen. Ja, jullie gaan het redden, ik wil er hier vanaf. En het is heel goed, cold turkey. Dat hebben we gedaan, maar dat was wel heel moeilijk omdat ik ja, yeah, ik was altijd in in de weer.
1: Nou ja, dat, dat hoor je heel vaak van ondernemers. Dat ze aan de ene kant wel afscheid willen nemen. Maar ja, het blijft toch hun kindje. Hè? Zij hebben het opgebouwd. Yeah. En dat ze er zich eigenlijk toch maar mee blijven bemoeien.
3: Ja, dat deed ik even. En dat was echt moeilijk voor het bedrijf. En ook moeilijk voor mij. Maar we hebben dat snel afgeleerd.
1: En wie zei toen van uh, uh, niet meer doen? Het bedrijf of jij? De
3: uh, uh, bedrijf. De nieuwe CEO. Ja, <laughs> die yeah, was klaar mee.
1: <laughs> en kom je er nu nog, uh, uh, nog wel eens?
3: Absoluut. Ik ben er vanaf nu. En nu geniet ik van Nature Pride en NK. Drie, vier keer per jaar langs.
1: En dan is het nog steeds uh, gewoon heel warm, uh, warm contact?
3: Ja, echt geweldig. Ik heb zulke leuke collega's nog.
1: Straks gaan we het hebben natuurlijk dat jij uh, als investeerder uh, actief bent. Wist je toen je afscheid nam en dat je dus die vier maanden uh, thuis zat? Niks te doen. Wist je toen al gelijk, ik ga investeren?
3: Ik begon te investeren in 2016 en ik heb afscheid genomen in 2017. Zo, so ik wist het wel. Yeah.
1: En wat was het idee daarachter? Wat, je, uh,
3: wat yeah. wilde je bereiken? Ja, yeah, ik, um, ik heb echt moeite mee gehad. De eerste tien jaar. Voor met, met Nature's Pride. En ik dacht, um, ik had geld nodig. En ik had advies nodig. En ik kreeg allebei niet. Zo, so ik wist ook, als ik had dat gekregen. Was het veel sneller gegaan. En ik dacht, nou ja. Yeah, dat brengt vaart in een nieuwe uh, founder of bedrijf. En dat wil ik doen. En ik zag ook geld in, als ik eerlijk ben.
1: Kijk, daar gaan we het, uh, daar gaan we het uh, straks over hebben in het tweede uur. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord. Dat was hem alweer, het eerste uur van De Ondernemer Live. Straks praten we natuurlijk verder met Sean Harris. Gaan we het hebben over koffie en leren we hoe je een goed team bouwt. Dat allemaal in het tweede uur van De Ondernemer Live.